0: Salve, CCDista! Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast DEG. Nesta edição você fica sabendo o que de mais importante aconteceu no mundo, só com o que é relevante ao CCDista, entre os dias 14 e 20 de abril. Um novo relatório da ONU aponta que a população da Índia deve superar a da China e, portanto, se tornar a maior do mundo na metade deste ano. E tem mais! Contamos quais foram os documentos assinados pelo Brasil durante as visitas do presidente Lula à China e aos Emirados Árabes Unidos, e a repercussão da visita do chanceler russo Sergei Lavrov à Brasília. Na África, falamos do que se sabe até agora sobre o conflito no Sudão e o que foi discutido na reunião das OPACAS em Cabo Verde. Já já na América do Sul, a novidade é a quitação das dívidas do Brasil com o FOCEM, o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Um relatório da ONU, divulgado na quarta-feira, dia 19, aponta que a Índia está a caminho de se tornar o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China no meio deste ano. Será a primeira vez que a população chinesa será ultrapassada por algum outro país. A estimativa anterior é que isso já iria acontecer agora em abril, mas os dados foram revistos. Segundo o novo relatório, lá por volta de junho de 2023, a Índia terá 1,4286 bilhão de pessoas contra 1,4257 bilhão na China. Para ficar mais claro, essa é uma diferença de cerca de 3 milhões de pessoas a mais para a Índia. Juntos, os dois países respondem por mais de um terço da população mundial, que hoje é de 8 bilhões de pessoas. Já o terceiro lugar será ocupado pelos Estados Unidos, com população estimada em 340 milhões de pessoas, uma diferença, claro, bem maior do que os dois primeiros colocados. Embora a China e a Índia ainda sejam de longe os mais populosos, do mundo, o crescimento populacional dos dois países está diminuindo segundo mostra esse relatório da ONU. Na China esse movimento é ainda mais acelerado. Vamos lembrar que no ano passado a população da China caiu pela primeira vez em seis décadas, o que indica a tendência de um longo período de declínio. Já o crescimento populacional da Índia tem uma média anual de 1,2% desde 2011. Continua crescendo só que menos, porque está abaixo dos 1,7% da década anterior, segundo dados do governo indiano. Esses e outros dados demográficos estão no relatório do Estado da População Mundial 2023 do Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA, na sigla em inglês. Agora começamos a falar de política externa brasileira. Terminou no sábado, dia 15, a visita de Estado do presidente Lula à China. Os dois países divulgaram no dia 14 uma declaração conjunta sobre o aprofundamento da parceria estratégica global. A declaração é bem longa e ela está na íntegra lá no site do Itamaraty, como de costume. E aqui a gente vai pontuar apenas alguns dos aspectos mais relevantes para você que está se preparando para o CACD. Então vamos lá. No documento, as duas partes celebraram o aniversário de 30 anos da parceria estratégica Brasil-China, que ocorre este ano, esse aniversário, e do aniversário de 50 anos de relações diplomáticas, que ocorrerá em 2024. Isso porque Brasil e RPC é, estabeleceram relações diplomáticas em 74. E lembrando também, ponto importante, que a parceria estratégica, que foi estabelecida em 1993 foi elevada à parceria estratégica global em 2012. Bom, dito isso, seguimos aos destaques do documento. Ele também fala da necessidade de aprofundar a cooperação em várias áreas, como combate à pobreza, desenvolvimento social e inovação científica e tecnológica. E também expandir novas áreas de cooperação como proteção ambiental, enfrentamento à mudança do clima, economia de baixo carbono e economia digital. As duas partes reafirmaram o compromisso com a defesa do direito internacional, inclusive os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, e o compromisso de promover a democratização das relações internacionais e o multilateralismo. A parte brasileira reiterou que adere firmemente ao princípio de uma só China e que o governo da República Popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é uma parte inseparável do território chinês. Ao reafirmar o princípio da integridade territorial dos Estados, o Brasil apoiou o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan. O documento também reconheceu a necessidade de reformar a ONU e seu Conselho de Segurança, com vistas a torná-los mais representativos e democráticos, que permita um papel maior desempenhado pelos países em desenvolvimento. A parte chinesa atribui grande importância à influência e ao papel que o Brasil exerce em assuntos regionais e internacionais, compreende e apoia a aspiração do Brasil de desempenhar papel ainda mais proeminente na ONU. Sobre a agressão russa à Ucrânia, as partes afirmaram que diálogo e negociação são a única saída viável para a crise e que todos os esforços conducentes à solução pacífica da crise devem ser encorajados e apoiados. As partes apelaram a que mais países desempenhem papel construtivo para a promoção da solução política da crise na Ucrânia. O documento também tratou de mudança do clima. As duas partes decidiram estabelecer no âmbito da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, uma subcomissão de meio ambiente e mudança do clima. Brasil e China se comprometeram a continuar dialogando e coordenando posições, tanto de forma bilateral quanto de instâncias específicas como o BASIC e o BRICS. A China apoiou a candidatura da cidade de Belém na Amazônia brasileira como sede da COP30 a ser realizada em 2025. Os países também saudaram os expressivos fluxos bilaterais de comércio, concordaram em ampliar ainda mais a corrente comercial, estimular ativamente a diversificação da pauta comercial, promover a facilitação do comércio, fomentar o comércio de serviços, impulsionar o desenvolvimento das trocas agrícolas e aumentar a resiliência das cadeias produtivas e de suprimentos. Na área da saúde, Brasil e China comprometeram-se a... Fomentar o intercâmbio científico bilateral em áreas como produção de vacina e de fármacos e combate precoce a doenças com potencial epidêmico. Também saudaram a cooperação bilateral estabelecida por ocasião do enfrentamento da pandemia de Covid-19. Sobre América Latina, as partes concordaram em reforçar, em conjunto com os demais países latino-americanos e caribenhos, a cooperação no âmbito do Fórum que china A parte chinesa também manifestou disposição de aprofundar a cooperação Mercosul-China. Sobre comércio internacional, os dois reforçaram o apoio à OMC e aos princípios de transparência, não discriminação, abertura e inclusividade. Também destacaram a importância de restaurar o funcionamento do sistema de solução de controvérsias da OMC. Os dois líderes assinaram 15 documentos, incluindo acordos, protocolos, memorandos de entendimento e todos eles estão listados e detalhados no site do MRT. Ao deixar a China no dia 15 de abril, o presidente Lula seguiu para os Emirados Árabes Unidos, onde se encontrou com o presidente do país, o Sheikh Mohammed bin Zayed. O presidente do Senado brasileiro, o governador do Estado da Bahia, ministros e empresários participaram da delegação presidencial. Durante a visita foi, foram assinados três documentos. O primeiro foi um memorando de entendimento entre o Instituto Rio Branco do MRE e a Academia Diplomática dos Emirados Árabes. O segundo foi um memorando de entendimento sobre a ação climática e o terceiro foi uma declaração sobre ação e ambição fortalecidas em mudança do clima. Um quarto documento foi uma declaração conjunta mais geral entre Emirados Árabes e Brasil. E assim como no caso da China, vamos destacar só o que for mais importante. No documento, os países celebraram o intercâmbio do Memorando de Entendimento entre o Estado da Bahia e a refinaria de Mataribe sobre o projeto Macaúba, uma iniciativa agroindustrial sustentável na Bahia que prevê investimentos de até 2 bilhões e meio de dólares na produção de biodiesel. Os líderes também concordaram em aprofundar ainda mais a parceria estratégica em áreas-chave, incluindo energia renovável, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável, educação, ação climática. E as duas partes também discutiram a crescente agenda econômica bilateral e exploraram vias para expandir o comércio e investimentos. Como anfitriões da COP28 este ano, os Emirados Árabes saudaram o anúncio da candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025. Reconhecendo a importância crítica da relação bilateral de defesa entre os dois países, Emirados Árabes e Brasil afirmaram a determinação em desenvolver a cooperação em matéria de defesa, além de reforçar iniciativas conjuntas na área de pesquisa e desenvolvimento e promoveu o intercâmbio de conhecimentos para combater o crime cibernético. Os dois líderes, por fim, discutiram a importância do setor de aviação civil, a conectividade aérea e o papel vital que desempenha no fomento da cooperação e no avanço dos laços econômicos e interpessoais. Agora falamos da visita do chanceler russo Sergei Lavrov à Brasília, em viagem oficial à América Latina, antes de seguir para a Venezuela, Nicarágua e Cuba, Lavrov se encontrou em Brasília com o presidente Lula e horas antes com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Isso foi no dia 17, segunda-feira. Essa foi a primeira visita do ministro Lavrov ao Brasil desde 2019, ou seja, a primeira desde o início do conflito na Ucrânia. Na pauta, segundo o MRE, estavam um conversas sobre o potencial da parceria estratégica brasileiro-russa, estabelecida há mais de 20 anos, e as perspectivas da cooperação em áreas de interesse comum, com foco em comércio e investimentos, ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, defesa, cultura e educação, Bem como o fortalecimento do diálogo político sobre temas bilaterais, internacionais e regionais. O conflito na Ucrânia também estava na pauta da reunião entre os dois chanceleres. Segundo o MRE, o Brasil tem defendido nos fóruns internacionais e em contatos bilaterais a cessão imediata das hostilidades e a importância de conjugar esforços diplomáticos que facilitem o alcance de solução pacífica negociada. Após a reunião, Lavrov e Vieira ressaltaram a intenção de expandir o comércio e investimentos entre os países para atingir a meta de 10 bilhões de dólares. Ele citou a intenção de ampliar cooperação na área de energia atômica para fins pacíficos. Pacíficos, exploração espacial, agricultura e indústria farmacêutica. Além disso, o chanceler russo reiterou o apoio dos russos à pretensão brasileira de ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e disse que há necessidade de satisfazer a demanda por representação de países da África. Lavrov disse que os países têm visões coincidentes sobre a guerra da Ucrânia. Segundo Lavrov, os russos querem uma solução duradoura para o conflito e não de imediato. Ele agradeceu a proposta brasileira para a formulação de um grupo de países que busque imediar a paz e pela rejeição do Brasil às sanções unilaterais aplicadas por potências ocidentais ao governo russo. E algumas falas de Lula em relação ao conflito na Ucrânia esta semana virou manchete no mundo e gerou até reação em Washington e Bruxelas. No domingo, dia 16, quando estava no Emirados Árabes Unidos, Lula falou das dificuldades para a paz na Ucrânia. Ele disse que nenhuma das partes, nem Rússia nem Ucrânia, toma a iniciativa para a paz e que Europa e Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade da guerra. No dia seguinte, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que Washington não tem nenhuma objeção a qualquer país que queira tentar por fim a guerra e que o Brasil está papagueando, estou usando nas palavras dele, a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. A União Europeia também rebateu as acusações de Lula. Um porta-voz disse que a Ucrânia é vítima de uma agressão ilegal, uma violação da Carta das Nações Unidas, e que a União Europeia, os Estados Unidos e outros parceiros ajudam a Ucrânia em sua legítima defesa. Falamos agora do conflito no Sudão. Os combates começaram no sábado, dia 15, quando membros do principal grupo paramilitar do país, o Forças de Apoio Rápido, invadiram o Palácio Presidencial, a residência do chefe de exército e vários aeroportos do país em uma aparente tentativa de golpe. O grupo disse que foi atacado primeiro pelo exército do Sudão, enquanto o exército do Sudão afirma que revidou aos ataques. De sábado para cá, os confrontos se espalharam e deixaram dezenas de pessoas mortas e outras centenas feridas. O Programa Alimentar Mundial a maior organização humanitária do mundo, suspendeu suas operações no país depois que três de seus funcionários foram mortos no meio do conflito. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou por telefone separadamente com os dois principais generais sudaneses que estão em lados opostos nesse conflito. Na terça, dia 18, houve um cessar-fogo por conta disso, depois dessa é, mediação, do secretário de Estado dos Estados Unidos, mas esse cessar-fogo foi logo desrespeitado e os combates continuaram. Os dois lados se acusaram sobre quem foi o responsável por violar o cessar-fogo e, na quarta, eles concordaram com mais uma trégua de 24 horas. Um dos países mais pobres do mundo, o Sudão, que fica no norte da África, vive uma crise humanitária há décadas e tem uma história intensa de turbulência política e conflito armado. Em 2019, uma guerra civil teve início após a deposição do ditador Omar al-Bashir. Em outubro de 2021... Um golpe militar interrompeu um processo de quase três anos de transição para um poder civil. Os episódios violentos deste sábado têm relação bem clara com a rivalidade entre os dois generais que protagonizaram o golpe em 2021. O general Emédite é líder das Forças de Apoio Rápido, que é esse grupo paramilitar que diz ter tomado o poder agora. Ele vinha fazendo um apelo à população e aos militares para que se rebelassem contra o exército e o general Abdel Fattah Al-Burhan, que lidera o país desde o golpe há quase dois anos. O Itamaraty publicou nota afirmando que o governo brasileiro acompanha com preocupação a escalada de violência no Sudão. A nota reitera o apoio do Brasil às negociações políticas entre as lideranças sudanesas com o objetivo de restabelecer o governo civil de transição e exortou as partes à contenção e à cessão imediata dos combates. Também reiterou seu apoio aos esforços do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesse sentido. Ainda falando de África, mas agora também de política externa brasileira, na quarta-feira, dia 18, o ministro Mauro Vieira participou da oitava reunião ministerial da Zona de Paz e de Cooperação do Atlântico Sul, as Opacas. Essa reunião foi em Mindelo, em Cabo Verde, e foi a primeira visita do chanceler brasileiro ao continente americano em sua atual gestão. Segundo o Itamaraty, Mauro Vieira reiterou na reunião a importância do Atlântico Sul como área de paz e cooperação fonte de prosperidade para os povos da região». Instituída por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1986, as Opacas foi concebida para estimular o diálogo e cooperação, principalmente sobre temas marítimos, entre os 24 estados nas duas margens do Atlântico Sul, ao mesmo tempo em que empreende esforços para fortalecer a manutenção da paz e da segurança marítima na região. Após 10 anos sem reuniões de alto nível no âmbito da iniciativa, o encontro em Mindelo possibilitou a adoção da declaração e plano de ação que enunciam ações concretas de cooperação entre os membros do agrupamento. O Brasil se ofereceu e foi escolhido para sediar a nona reunião ministerial das opacas em 2026, no marco dos 40 anos da iniciativa. E a última notícia também é sobre política externa brasileira. Na quarta-feira, dia 19, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil quitou integralmente suas dívidas junto ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, o Focem. O valor era de 500 milhões de reais. Segundo o Itamaraty, a quitação da dívida do Brasil junto ao FOSEM reforça o compromisso do governo federal com a integração regional e permite a reativação desse mecanismo que é tão importante para financiar projetos de integração da infraestrutura regional e diminuir as assimetrias entre os países do Mercosul. A quitação da dívida permitirá também que o Brasil possa acessar 350 milhões de reais para financiar projetos em municípios brasileiros em regiões de fronteira com os países do Mercosul, em áreas como infraestrutura urbana, segurança, saneamento básico e saúde. O Focem foi criado em 2004 com o objetivo de financiar programas para promover a convergência estrutural e desenvolver a competitividade dos países do bloco, promover a coesão social e apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do Mercosul.